0: Hola a todos de nueva cuenta Gracias por estar con nosotros una vez más En otro episodio de este canal redimido Gracias por compartir este podcast Y hacer que llegue a más gente Esa palabra de fe y esperanza Ya estamos en nuestro octavo episodio Y damos gracias a Dios por eso Por darnos esa fuerza de continuar No importa si lo escuchan una o dos personas Pero el que lo escuche Que Dios pueda tocar su vida Toda la obra la hace Él y él mismo la irá perfeccionando. Gracias por escucharlo nuevamente, te invito a que sigas compartiendo este y todos los demás episodios. De igual manera, agradezco siempre a mi familia, gracias a mi esposa por siempre apoyarme y darme esa palabra de aliento, cuando desfallece mi corazón, cuando estoy a punto de quebrarme, siempre tiene algo que me impuso a intentarlo una vez más. A mis hijos hermosos que Dios me ha prestado, espero que algún día puedan escuchar esto, y saber que también los amo con todo mi corazón. Adiós y a la gloria por los siglos de los siglos. Y pues como vimos la semana pasada, eh, cómo es que somos salvos por medio de la fe, continuaremos con algo muy importante de igual manera, y es acerca de la Biblia. Este es un libro que no importa si eres creyente o no, alguna vez has escuchado de él, ¿no? Lo has visto, lo has leído, pero de alguna manera siempre ha estado ahí presente por muchos años. Es un libro que nos enseña, que nos instruye y que podemos conocer mucho más de Dios y de lo que Él quiere para nosotros en nuestra vida. Un libro que ha cambiado la vida de muchos en diferentes partes del mundo, en diferentes años. Yo creo que todos hemos tenido oportunidad de ver y de leer alguna vez la Biblia. En casa de nuestros abuelos, tal vez, en la iglesia, en casa de un amigo. Tal vez algunos pocos hayan leído la Biblia, tal vez en algún asunto religioso y listo pero yo sé que muy pocos han tomado este libro en serio y esto es algo que debemos de tomar muy en serio y de este libro practicaremos el día de hoy en este podcast comenzamos bienvenido a bienvenido tu canal red 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 comenzamos Vamos a empezar dando algunos datos importantes, datos que tal vez tú no conocías acerca de este libro, que es hermoso y que es único. La palabra Biblia no aparece nunca en la Biblia, solo en la portada yo creo. Viene del griego que significa libros, contiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento que es la Biblia que normalmente nosotros tenemos o, o llegamos a conocer. Escritos en diferentes estilos literarios como la narrativa, poesía y discurso en prosa. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo en su mayoría y en una mínima parte en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y en arameo. Ha sido escrito el español en varias versiones. La Reina Valera es considerada como la traducción más fiel y directa de las copias más antiguas. Cuenta la historia de un pueblo. Israel, amado por Dios, pero que una y otra vez desagrada a su Creador, y vemos como una y otra vez, Él es quien se encarga de restaurarlo y protegerlo en muchos momentos. Encontraremos dentro de Él un plan perfecto de salvación y redención a través del arrepentimiento y creyendo en el Evangelio, es decir, las buenas nuevas traídas por un Mesías, por un elegido, Jesús. Un libro que realmente no necesita publicidad, es conocido por todo el mundo. Fue escrito en un lapso de algunos 1500 años aproximadamente, por más de 40 escritores. La primera impresión completa de esta fue en 1449 por Gutenberg. Fue el primer libro impreso y por los años de los años es el libro de mayor venta en el mundo. El mayor libro con traducciones en casi todos los idiomas. Según un portal en China se imprime una biblia cada 23 minutos. Algo impresionante, ¿no? Sobre todo para un país donde hace algunos años estaba prohibido tener una Biblia o cargar con ella. Alguna vez escuché decir a algún predicador que es un gran libro donde se cuenta una historia llena de amor. Un pueblo pecador que poco a poco es restaurado y que se está alistando para la segunda venida de Jesús. Ahora tal vez me preguntarás cómo es que se formó este libro al paso de los años. La iglesia en el año 1539, en el concilio de Trento, hizo una reunión donde fueron escogiendo sabiamente estos libros que estarían dentro de la Biblia. Así es como se conformó la Biblia que tenemos en nuestras manos el día de hoy. Ha tenido varias versiones. En español hay alrededor de 23 versiones. La que más se usa en la actualidad es la Reina Valera, 1960. Ahora, ¿cómo podemos saber que los libros que tenemos en la Biblia son los correctos? La iglesia primitiva nos enseña que tenía estándares extremadamente altos para que los libros se consideraran auténticos y por lo tanto se incluyeran en la Biblia. Número uno, tenía que haberlo escrito algún apóstol. Número dos, o alguien en su círculo inmediato. Número tres, se tenía que ajustar a la fe cristiana básica. Y número cuatro, que su uso fuera generalizado a muchas iglesias. Ahora, ¿podemos confiar plenamente en la Biblia? La respuesta es un rotundo sí. Hay muchas formas de comprobarlo. Puede leer la Biblia simplemente como historia y te darás cuenta que nos arroja datos muy interesantes, como ubicaciones, ciudades de tiempos antiguos, personajes, imperios de aquella época. Si no me crees, te invito a que la leas. Otra forma de corroborar que todo lo que se encuentra en la Biblia es verdad, es que hubo también otros escritores que no tenían nada que ver con estos judíos, sin embargo, escribían todos los sucesos que acontecían en aquel tiempo. Uno de ellos, y tal vez el más famoso, fue Flavio Josefo, historiador. Habla de Santiago, de Herodes, de Juan el Bautista, de Ananías y, por supuesto, de Jesús. Si no me crees, te invito a que leas a este historiador. Algunos de sus libros más famosos son La Guerra de los Judíos y Antigüedades de los Judíos. Profecías escritas dentro de este libro se han cumplido al pie de la letra, destrucción de ciudades, levantamiento de reyes, conquistas, pero sobre todo lo más importante, un libro que menciona que vendría un Mesías y vino. Muchos no creyeron en él, pero así como dijo que vendría y vino, también un día regresará por su pueblo, ya no como un ser humano, sino como el rey de reyes que es, y dice que un día toda rodilla se doblará y confesará su nombre. Amén. Varias personas de diferentes tiempos, lugares, razas, idiomas diferentes, diferentes niveles intelectuales, pudieron escribir esta verdad sin contradecirse en nada. Ningún otro libro puede comparársele. Habla de un inicio y origen de las cosas, de la creación, de, del fin de las cosas, del propósito, del cielo, del infierno. Como ves, hay un sinfín de formas de comprobar que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y yo sé que con el paso del tiempo, mientras sigas leyendo la Biblia, encontrarás aún más verdad dentro de ella. Habla de las preguntas más grandes, más importantes de nuestra existencia. Nos da una respuesta de por qué hay maldad en el mundo, de por qué el hombre no puede cambiar, cuál es el fin o el propósito de esta vida. Es realmente impresionante todo esto. Yo sé que al leer la palabra de Dios, nuestra vida puede ser transformada. Sabemos que es un libro que transforma. Transformó la vida de estos discípulos que lo seguían durante su paso en la tierra. Cambió la forma de su ser. Desde la raíz eran pecadores, cobradores de impuestos, miedosos, pescadores. Los cambió a extraordinarios hombres de Dios. Cambios totalmente inusuales en su actitud y en su conducta. Personas de miedo a personas que no se podían callar para compartir el evangelio. Inclusive algunos o la mayoría de ellos murieron por proclamar este evangelio. Y hagamos esta pregunta, ¿Quién moriría por una mentira? La respuesta es que lograron ver cumplida la promesa de Jesús cuando dijo, y al tercer día me levantaré. También sin lugar a duda ha cambiado a muchas personas en la actualidad. Muchos de nosotros somos testigos de eso de la verdadera transformación que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, cambia también nuestro destino. Si tú crees en Jesús y lo sigues, créeme que nuestra morada eterna será en un lugar donde podemos contemplar y adorar a Dios, juntos, viviendo ese gozo por la eternidad. Realmente imagina el poder de este libro. Mucha gente ha querido ocultarlo durante mucho tiempo, pero sigue estando ahí, muy presente en cada etapa de la humanidad. Nos da poder para amar a los que nos rodean. Nos capacita con herramientas y armadura indispensable para enfrentar al mundo. Nos llena de fe y de amor. Es un libro que da eso, vida. Nos regala esa esperanza que necesitamos en momentos difíciles de nuestra vida, en medio de situaciones donde nuestra fe se hunde. Es nuestra guía en este mundo de oscuridad. Es la palabra de Dios escrita a nosotros, los que confiamos en Él. Dice Romanos 15.4 porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, ¿qué tanto leemos nuestra Biblia? ¿Qué tanto lees tu Biblia? Ahora, yo sé que es el libro más vendido en la historia, pero no el más leído. Inclusive dentro de las iglesias con diferentes denominaciones, existe esta laguna entre los asistentes. Pensamos que con solo ir a la iglesia los domingos podemos ser edificados, pero es a través de su palabra que Dios nos revela su verdad y por consiguiente si no la leemos andaremos a oscuras y sin saber dónde pisar. No tenemos el hábito de meditar en ella. En Estados Unidos hicieron una encuesta para saber qué tanto leíamos la Biblia y la verdad que no fue muy alentador el resultado. Solo el 32% de los que asisten a la iglesia leen su Biblia a diario. 27% varias veces por semana 12% una vez cada semana 11% varias veces cada mes 6% una vez cada mes Y el 12% rara vez o nunca leen la Biblia Es algo que es realmente preocupante Ya que deberíamos leerla Y no solo como un mandato que de por sí pensar en esto ya es algo preocupante, y no solamente desear la información al leerla, sino una vida transformada. Queremos conocer al Señor y esa debería ser la motivación correcta. Pero si decimos que seguimos a Cristo y vamos a la iglesia, deberíamos a estas alturas leer su palabra por amor a Él, no solo por instrucción. Como el pastor Bob Jennings dijo alguna vez, es como un soldado que le envió una carta a su novia y él regresa del campo de batalla y aún no ha terminado de leer esa carta. ¿Cómo crees que se sentiría ese soldado? ¿Se sentiría agraviado? ¿Insultado tal vez? Y creo que esto es muy cierto, porque realmente no hemos nacido de nuevo, como lo decíamos la semana pasada. Es decir, no tiene la palabra escrita en sus corazones. Escuché decir a alguien. Mujer, si te vas a casar con un muchacho que no lee la palabra, no te cases con él. Corre, corre lo más que puedas. O al revés, tal vez sea ella la que no lee la palabra. Decía, ese hombre o esa mujer no es para ti. Según Salmos 1.2 dice, bendito es el que se deleita en la ley de Jehová de día y de noche. Entonces ahí tienes la respuesta. Claro, porque esto debería ser nuestra guía de vida. Como vemos, podemos escuchar los mejores sermones, de los mejores predicadores. Nos podemos aprender todas las canciones de alabanza y adoración existentes. Podemos tener compañerismo con personas de la iglesia, usar playeras con versículos. Pero si no leemos la Biblia, nunca vamos a madurar, nunca vamos a crecer. Debemos dejar algo en claro. No podemos vivir nuestra vida cristiana sin leer este libro. Definitivamente no podemos. Debemos volver a las escrituras. Es ahí donde encontraremos vida, donde encontraremos dirección. Muchas veces nos hacemos preguntas, como hijos, como papás, y todas las respuestas las puedes encontrar en ese libro, pero preferimos buscar respuestas en otros lados. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas en leer y meditar las escrituras? Quiero cerrar con este versículo y que medites en él. Lee tu Biblia, empápate de ella, de lo que Dios quiere decirte. Ha estado ahí durante mucho tiempo. Es tiempo de buscarlo y seguir su camino. Amén. Dice Mateo 24.35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles en su canal redimido. Muchas bendiciones.